1: about things you don't know nothing about.
0: It tastes funny.
1: It makes vegetables taste weird.
0: There's nothing wrong with the water. It's making you sick. Can't you see that? <laughs> Now, there's no way to stop. <laughs> the curse. Es ist viel zu viel Zeit ins Land gezogen und die meisten von euch werden davon nichts mitbekommen haben, weil wir die Sachen hier nicht streng chronologisch im Feed veröffentlichen. Aber ich habe ihn vermisst, den André, den Wenzel, den Podcast-Gast der Herzen. Hallo, André.
1: Oh, danke, das geht runter im Öl, danke. Es freut mich auch mal wieder, nach längerer Zeit hier zu sein. Hm. Schön, dass ich wieder mal vorbeigucken darf.
0: Oh, bitte, du darfst immer, du darfst immer. Und wenn du noch so, also wenn du solche Kostbarkeiten wie heute mitbringst, also ich. Also, ich rede mit gespaltener Zunge. Die, die, die Filme über die Worte reden, sind keine weiße Werke. Ich schick's gleich vorweg, damit dir alles klar ist. Aber äh, sie sind sehenswert und ich glaube auch beredenswert. Aber äh, vielleicht denkst du auch vollkommen anders darüber, wenn wir reden über Die Monster Die, ne? Das Grauen auf Schuss Whitley, ja?
1: Das heißt, die Monster, <lacht> die. <lacht> Entschuldigung, <lacht> <lacht> das M. Ähm es bot sich an, diese Gelegenheit
0: kommt sonst nie wieder. Stimmt, stimmt. Aus dem Jahr 1965 von Daniel Heller. Wer äh, das Quasi-Sequel dazu äh, sehen äh, möchte oder besprochen hören möchte, der möge gerne Bardos kino archiv graben nach der entsprechenden Folge zu äh, The Dunwich Horror, den ich mit äh, Daniel besprochen habe. Und äh, wir reden über The Curse, der wiederum eine Adaption ist, genau wie Die Monster Die oder Die Monster Die von Lovecrafts äh, The Color Out of Space. Aus dem Jahr 1987 von David Keith, den ich bisher nur als Schauspieler kannte. Aber jetzt kenne ich ihn auch als Regisseur und ich weiß nicht, ob das so toll ist.
1: Er hat nur zwei Filme gedreht. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Und ein paar Fernsehproduktionen habe ich gesehen, aber ich bin froh, dass er mehr vor der Kamera steht als dahinter. Ich habe äh, ihn zuletzt gesehen. Also sehr denkwürdig in Erinnerung ist er mir geblieben in äh, Wide of the Eye, den ähm, dem Donald Camell-Film, den ich, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag. Also ich
1: kenne ihn, glaube ich, noch aus hier Firestarter tatsächlich.
0: Ja, ja, natürlich. Äh, kompetente Erscheinung, wie gesagt, vor der Kameralinse dahinter. Naja, reden wir gleich drüber. Erstmal äh, ja. Die Monster Die oder das Grauen auf Schloss Whitley. Welchen Titel magst du denn lieber? Ich muss sagen, die Monster
1: Die hat natürlich so, so mehr Bums, sag ich jetzt mal. Mhm. als Das Grauen auf Los Witty das klingt ja doch so ein bisschen so, ja, ein Spukhausfilm, das ist nett, da sitzt sich der Opa in die Lehnstuhl, aber Die Monster Die und dazu noch das Cover mit der Axt und äh, ich sag's von Boris Karloff mit weißen Augen und einer, mhm. einer Dame schreiend so in, im Original, auf dem Originalplakat, das hat ja schon wesentlich mehr, von daher Die Monster Die, das ist der, Film, der Titel der Wahl. <lacht>
0: Ronald Schloss whitley klingt nach Prestige, so ein bisschen. Mhm, genau. Ge geflickten Grusel und Diamonds total verweist auf die Herkunft des Ganzen, nämlich, was so die Tonalität betrifft, aus der Corman-Poe-Schmiede, Corman, -Po -Schmiede, Cormand, so ein bisschen in die Richtung gehen. Ach, die Kulissen habe ich schon mal in ungefähr 20 anderen Filmen gesehen.
1: Und so ganz fern ist es ja. Ja tatsächlich nicht, weil AIP hat den Film zumindest produziert. Ja. Aber halt nicht gedreht. sind extra, sind echt nach England gefahren tatsächlich und haben halt Nick Adams mitgenommen. Der ist Amerikaner natürlich gewesen. Ja. Und Nick Adams kennen wir tatsächlich noch aus so, aus Toho-Filmen. Wie zum Beispiel Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht oder dem Godzilla-Film Befehl aus dem Dunkel. Und mhm. ich, der war wohl auch noch dabei mit, äh, bei, denn sie wissen nicht, was sie tun, glaube ich. Irgendein James Dean-Film, der war dabei. Ich weiß jetzt leider nicht welcher.
0: Einer von den Vieren.
1: Ich ja, ja so viele.
0: ich, ich habe wahrscheinlich da, nicht Giganten, da ist kein Platz für ihn. Also sehe ich ihn nicht drin. Also von daher ja doch klar, also so einem ich sehe eher einem Rasen im Auto.
1: Ich oh, denke, das daneben auch sein. Und ich gebe auch ganz unbewunden zu, ich habe zwar zwei von den Filmen von James Dean gesehen. Aber das waren jetzt nicht so diese Punkte meines Lebens. Ich bin da mal ganz ehrlich.
0: Das geht mir ähnlich. Also Ich habe mich ja durch vieles durchgekämpft in der Phase meines Lebens, als es dann eben hieß, du musst jetzt auch die ganzen alten, die ganzen Klassiker, also die ja. quasi kanonisierten Filme, die Pantheon-Filme angucken. Und ich war sehr glücklich mit den meisten davon. Also gerade so aus Hollywoods goldener Ära stammt aus den 40er, 50er Jahren. Aber James Dean Nee, ich hatte irgendwann dieses warner dvd Boxset, also der komplette James Dean, das ist ja, wie gesagt, nicht viel. Und guckte mir die so durch und dachte, ich, gut, dass ich sie gesehen habe, aber ich muss sie auch nie wiedersehen. ja. Yeah. Womit wir meilenweit vom eigentlichen Thema wechselt, nämlich Lovecraft-Adaption.
1: Also, prinzipiell ja. genommen, so als kleine Einleitung vielleicht erst einmal, das, das sind ja zwei Filme, die basieren halt auf Die Farbe aus dem All von Lovecraft. Und ich habe das deswegen jetzt ja ausgesucht, weil es ist meine Lieblingsgeschichte von H.P. Lovecraft. Mhm. Deswegen habe ich auch vor knapp anderthalb, zwei Jahren mal eine Solo-Ausgabe gemacht, wo ich mir fast alle Versionen von, also Filmversionen von Die Farbe aus dem All angeguckt habe mhm. und das dann in den Monolog schnell runtergebrochen habe, was eher so. Ja, kann man hören, muss man aber nicht gewesen ist. Und deswegen wollte ich unbedingt nochmal zumindest diesen beiden Filme, die da halt tatsächlich das Beste sind aus dieser kleinen Reihe, nochmal etwas genauer besprechen. Und da dachte ich mir halt, Mensch, der Patrick Lovecraft ist ja auch nicht unbedingt abgedeckt gegenüber. Mhm. Das wäre doch die richtige Person, mit der man darüber sprechen könnte. Und ich habe ich dich mit zwei Filmen eher so mittelmäßig überrascht, aber was willst du soll Ja,
0: das ja, schon. ja, apropos Color, also Color me surprised, ehrlich gesagt, wenn du sagst, das sind die beiden besten Adaptionen dieses literarischen Stoffes, weil <lacht> ähm, mochtest du den Richard Stanley Film nicht, also ungeachtet dessen, was Richard Chantley, Stanley als Mensch verbrochen hat oder auch nicht, was vermeintlich nee. ganz ekelhaft ist, der Film ist doch recht toll, oder?
1: Ich muss offen zugeben, ich finde ihn dann irgendwie, also hat an der Stelle zu viel Krachbombe und Peng. Also ah. ich, das mag vielleicht tatsächlich, also da bin ich vermutlich in der Minderheit, aber das ist eher so ein Film, wo ich sage, ja, schön, dass ich ihn mal gesehen habe, aber gut, ja. Ich okay. kann es schon mal hier in Spoiler bringen tatsächlich, ich finde The Curse ist die beste Verfilmung des Stoffes. Okay, okay, okay. Ja, ich, 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 ich stehe da alleine, da ist ja
0: okay, ich weiß, das es halt, aber ich kann nachher vielleicht sagen, warum. Okay, also für mich tatsächlich im Rahmen der drei Adaptionen, die ich bisher bewundert durfte der Tiefpunkt, aber wir werden <lacht> darüber ja. sprechen, ja. Ist ja auch mal schön so zu beginnen. Also gleich hier so an äh, gegensätzlichen Enden des äh, Spektrums, was so die Qualität und genau. die ähm, Auffassung über der, der, der Qualität das, der Filme betrifft. Das hat man auch mein, noch nie.
1: Yeah, das erzeugt mal Reibung, nicht wahr? Yeah. Und und Funken erzeugen dann das Feuer der Leidenschaft, sage ich jetzt mal.
0: Sehr schön. Ich schicke kurz die sogar bei der OFTB vorweg. Die hat geschrieben Moonshade und er schreibt, ein junger Mann besucht das Anwesen seiner zukünftigen Schwiegereltern in einer sehr abgelegenen Gegend. Die Bewohner der Gegend sind mehr als abweisend und auch auf dem Land scheint nicht alles zu stimmen. Tatsächlich siecht die Mutter seiner Verlobten an einer mysteriösen Krankheit dahin, die ein Meteor verursacht hat, dessen Strahlung der im Rollstuhl sitzende Vater benutzt, um gigantische Pflanzenmutationen zu züchten. Als die störerische Strahlung des Meteor was weiter zunimmt, versucht man ihn zu vernichten, was furchtbare Folgen hat. Das war der ganze Film eigentlich. <lacht> das ist richtig. Die Hauptrollen spielt Boris Karloff als Familienoberhaupt Senior des Hauses Whitley. -Nahum. Whitley, äh, Nick Adams spielt den jungen Helden Stephen Reinhardt. Äh, Freda Jackson spielt noch mit, Susanne Farmer und äh, Patrick McGee in mhm. einer äh, Rolle als äh, Doktor. Wo ich ganz überrascht gewesen bin, dass er auf einmal auftaucht. Also ja. Ich,
1: ich war nicht traurig darüber, aber seine Rolle ist ja leider relativ klein. Aber wenn Patrick ja, naja. McGee irgendwo auftaucht und halt auch noch so ein bisschen fertige, gerne versoffene Leute spielt, da ist man immer dabei und denkt sich irgendwie großartig.
0: Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich war überrascht davon, dass der Film wenig mit der Geschichte zu tun hat. Weil es eigentlich so einfach wäre, die äh, Geschichte <lacht> eins zu eins zu adaptieren. Also zumindest was so den, 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 die Story betrifft. Zumindest vage. Weil da sind so Elemente von Color Out of Space, also der Lovecraft-Vorlage der Kurzgeschichte, enthalten. Äh, wie das Riesengemüse und die dahin sichende Frau. Aber vielmehr auch nicht,
1: war mein Eindruck jetzt gerade. Und da hast du tatsächlich recht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, man merkt, dass das Ganze von AIP, AIP gemacht worden ist und sie ganz offensichtlich noch gedacht haben: hey, was ist das für ein Drehbuch? Mhm. Ja, das hat Corbind dir liegen lassen, das ist das von House of Usher. Ach, dann nehmen wir doch das, ne? Weil ich muss offen zugeben, die meiste dachte ich irgendwie, das habe ich alles schon mal so ein bisschen gesehen, und zwar in House of Usher. Mhm. Weil Abflug, eigentlich ist, ja. ist die Handlung im weiten Sinne das Gleiche und ich kann es auch vorweg sagen, House of Usher ist besser.
0: Mhm.
1: Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das Die Monster Die wirklich schlecht ist, weil die Sachen, die drin sind, die finde ich tatsächlich relativ gut. Also, wie fange ich an? Also es gibt die Effekte in dem Film, finde ich da, also um es einfach mal mit mit den großen Sachen einzusteigen, sage ich mal, die Effekte in dem Film, wenn sie entfangen sind, finde ich für die Zeit tatsächlich relativ gut und zuweilen sogar mhm. Naja, geschmackig ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch ausgedrückt, da, da fliegt ja nicht irgendwie der Pansen einem um die Ohren, aber ich finde das halt tatsächlich relativ gewagt und unheimlich für das, was der ganze Kram ist. Also es gibt ja dann irgendwann, wenn die beiden mal die Auswirkungen dieses Meteors sehen und mhm. dann in dieses Gewächshaus reingehen und dann da im Hintergrund diese merkwürdig mutierten Tiere sehen, es ist ja nur ganz kurz, ich finde das unleugbar sehr effektiv, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, das, ist, ja. das ist so ein Moment, wo ich echt so gedacht hatte, ja, das könnte man tatsächlich, wenn man halt natürlich so komplett spöttisch rangeht, wie einige Leute, die das im Internet gerne machen, vor kurzem wäre wieder gesehen, könnte man sagen, hm, das gibt einem Hauch von von den unahnbaren Figuren, die man in Lovecraft-Figuren normalerweise verorten würde. Weil was man da sieht, sind ja eigentlich nur irgendwelche völlig unstrukturierte Etwas mit Augen. Und mhm. das finde ich eigentlich für einen kurzen Anblick ziemlich, ziemlich gut. Ich finde es auch sehr gut, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, oh, und dann brechen die aus und dann hier viele Monster rennen durch die Gegend, sondern nur ganz einfach, dass du weißt, okay, dass irgendwas ganz immens schief gelaufen. Also das sind so Momente, wo ich sagen muss, Die Monster die hatte
0: richtig viel Potenzial. Ja... Ähm also die Art und Weise, wie man diese Geschichte adaptiert oder diese, diese hinter Color Out of Space liegende Idee von wegen, da ist etwas aus dem Weltall und das verstrahlt alles und das macht Gemüse groß und Menschen merkwürdig und zersetzt eben deren Körper und äh, Gehirne, ist hier in einer merkwürdigen Art und Weise die Geschichte adaptiert. Nämlich, dass bereits eigentlich alles Interessante geschehen ist in dem Moment, in dem unser Held also wirklich so einen eindeutigen, heldenhaften Protagonisten gibt es ja auch einfach in der literarischen Vorlage gar nicht, nämlich hier Steve, Stephen Reinhardt. Wenn der auftaucht, ist eigentlich alles schon gelaufen. Also nicht alles gelaufen, es kommt doch hier weiter zur Eskalation und alles geht runter und drüber, aber da ist eben für mich so ein grundsätzliches Problem in der Struktur des Films. Wenn der Film dann aber erstmal, äh, nee, falsch ausgedrückt, der Film kommt ja gar nicht an. Also wenn ich akzeptiert habe in dem Moment, dass es nicht das ist, was ich mir erhofft habe, funktioniert der Film für mich ganz gut. Nämlich als eine weitere Variante dessen, was eben Corbin auch äh, ungefähr zu der Zeit oder ein paar Jahre zuvor schon mit den Poe Geschichten gemacht hat. Nämlich einfach nur so vage die erzählerischen Eckpfeiler zu nehmen und zu sagen, ich mache da so mein eigenes Ding draus und welche Kulissen haben wir denn gerade noch übrig und welche Schauspieler haben wir noch gerade irgendwie gebucht für die nächsten vier, fünf, acht Filme. Lass uns die doch nehmen und äh, dann wird das schon. Also Dann ist es auch wirklich gut gut gutierbar, der Film ist ja auch relativ kurz, also der überspannt jetzt nicht die Geduld. Man kann nicht sagen, dass er, er schafft es trotzdem hier und da ein bisschen langatmig zu sein, trotz seiner relativ kurzen Laufzeit, was ich überraschend fand. Was du gerade gesagt hast, das passt doch. Weißt du warum der Film so langatmig wirkt ja. manchmal?
1: Wegen der Laufzeit, weil der Film besteht <lacht> recht äh, inflationär. Also ich sage mal, wenigstens fünf Minuten könntest du rauskürzen, wenn der Film nicht der Meinung wäre zu sagen, so, wenn jemand läuft, dann muss man also die Zeit nehmen, zu gucken, wie er dort ankommt. Also, das, ich meine, es gibt ja dieses, diese Stelle so gegen Ende, wenn Nick Adams, mhm. also unser Held, aus dem Kel aus dem, aus dem Verlies nach oben rennt und irgendwer geschreit hat und du siehst ja alles. Ja. Du siehst ja, wie er zur Tür rennt, die Tür öffnet, durch den, durch äh, den, das Erdgeschoss zur Treppe hochläuft und da ja auch Boris Karloff zeitlich mit ihm im Keller gewesen ist mhm. und Boris Karloff ja Geld kostet, zeigt auch noch wie Boris Karloff, der im Rollstuhl sitzt auch noch hoch geht. Also der Film ist ein bisschen, das will ich ganz ehrlich sagen, zeitschinderig. Das, und ja. ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, Szenen dauern manchmal ein bisschen zu lange. So, so ein Bruchteil von. Also wenn man sagen würde,
0: Schnitt, ich
1: gehe noch weiter, okay, jetzt Schnitt,
0: okay, ja. <lacht> ja, es wird mir mal mehr mal weniger stark aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ich fand es zu Beginn noch relativ charmant tatsächlich, weil wir sehen ja hier tatsächlich Steven Eink äh ankommen, im Ort und er wird, äh, ich wollte gerade sagen, herzlich begrüßt, aber es ist natürlich vollkommen hm. falsch. Er wird eben komplett ablehnend, mit ablehnender Haltung begrüßt, in dem, mit dem er eben sagt, wo ist das Anwesen Whitley? Äh, wird ihm erstmal gesagt, ach, der, der, das gibt's nicht, oder da führt kein Weg hin. Der Taxifahrer schmeißt ihn aus dem Taxi, die Leute in der Kneipe oder vor der Kneipe lachen ihn aus, der äh, Obst- und Gemüsehändler nimmt ihm den Apfel aus der Hand, weil er eben sagt, ich verkaufe meine wundervollen Äpfel nicht an Menschen, die die sie zum Whitley-Anwesen reisen wollen und so weiter und so fort. Und ich, da dachte ich mir, na ja, okay, schon nett mit dem Lokalkolorit, aber das ist doch eigentlich immer die dieselbe Szene in vier oder fünf Variationen, ja. nämlich Menschen sagen unserem Protagonisten, geh nicht dahin. Und wie gesagt, ich war da noch relativ großzügig in meiner Aufmerksamkeitsspanne, also in dem Maße, wie ich sie wie inwieweit ich diese, dem, dem Film widmen möchte. Aber du hast recht, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich ja schon denkt, so, ja, habe ich dieses Gespräch gerade schon mal geführt? Und mhm. ja, muss ich jetzt wirklich links äh, von, von links nach rechts den ganzen Raum durchqueren sehen? Das ist auch auch nicht komplett verkehrt, weil die Kulissen und Schauspieler geben ja einiges her, allen voran hier Boris Karloff. Und ich fand jeden Moment auch mit Patrick McGee toll. Und muss auch sagen, hier äh, Freda Jackson als äh, Mrs. whitley Senior, also nicht das Love Interest von Steven. Macht ihre Sache auch sehr gut. Sie wirkt auch zumindest authentisch unheimlich. Aber ja, also man hat schon sehr hart damit zu kämpfen, den Film hier auf über 70 Minuten zu bringen. Ja, wie, wie Harald Schmidt es mal sagte, da lässt sich jemand Zeit für Bilder. Ja, richtig. Ähm, aber die Bilder, wenn sie denn also ich wollte sagen, wenn die Bilder da sind, aber das sind sie ja immer, also die Bilder sind schon wirklich gut. Ich finde, technisch ist der Film wirklich Gut, kann man hier Paul Biesen, Schnitt, Alfred Cox, sagen wir beide nichts, aber das, was sie die fabriziert haben mit Daniel Heller, der äh, kann man gerne nach im Gespräch mit Daniel auch bei Dunwich Horror einen tollen, tollen Job gemacht hat, die sehen schon schick aus. Also ich war gerade gerade über diese, diese frühe Einstellung mit Split-Diopter-Shots, heißen die, glaube ich. Ne, quasi, wo du diesen zweigeteilten Bildkader hast, ne, wo sowohl der Vorder- als auch der Hintergrund im Fokus ist. Hm. Ich war davon relativ angetan, also für einen Film dieser Zeit, jetzt noch nicht per se was Ungewöhnliches, aber es ist für so eine kleine Independent-Produktion schon was Ungewöhnliches, weil das ist ja eigentlich nicht die, normalerweise die Art von Produktion, wo jemand Stunden in Kamerasetups investiert. <lacht> Sondern wo es heißt, wir haben Carlo für zwei Tage gebucht, jetzt, jetzt geht das Ding weg. <lacht> <lacht> ja. Und das ist schon, war schon gut gemacht, auch das ist Mad-Painting von dem Meteoreinschlag, also von dem Krater, es sah schon alles sehr hübsch aus, tatsächlich. Ja. Wir, wir kreisen so ein bisschen rum,
1: aber bedauerlicherweise halt der Film bietet zu wenig Eigenständiges, dass ich selbst mhm. ich sagen würde, ja Mensch, aber, und dann liefert er auch richtig auf der inhaltlichen Ebene, weil das Ganze ist ja nun mal ganz simpel gesagt, einfach leider nur die x Variante vom Mad Scientist, beziehungsweise da geht gerade der, der letzte quasi männliche Abkömmling mhm. eines alten, irgendwas äh, Grafengeschlechts, dem Wahnsinn anheimfällt, den Bach runter. <lacht> also wie gesagt, House of Usher eigentlich, nur House of mhm. Usher war einfach ein bisschen dank auch Vincent Price, äh, ein bisschen lebhafter, wenn ich ehrlich sein darf. Das, ich meine, wie du auch gesagt hast, aus, den eig aus der eigentlich relativ einfachen Geschichte, die ich ja, die wie gesagt, sehr gut finde, macht er leider dann doch wesentlich zu wenig. Also der, ich finde die Geschichte gerade deswegen gut, weil sich peu à peu halt dieser Verfall dort aufbaut, also die Originalgeschichte jetzt von Lovecraft, hm das Ganze ja schon so, zumindest so erste Ansätze von, von Body-Horror dann so bietet, mhm. weil die Figuren ja, sch, ja schmelzen, verfallen, äh, die, das Obst verfault ja und die Kühe und äh, so weiter verenden, halt auch in sehr unappetitliche Art und Weise. Das passiert halt ehrlich gesagt halt einfach so ziemlich gar nicht, mit Ausnahme halt von Mrs. Whitley, also der Mutter ja. der, des Love Interests und der Frau von Boris Karloff. Und wenn die damals halt da ist, und man halt auch so peu, à peu sieht, wie sie halt mehr und mehr verfällt und dann irgendwann noch ihr Gesicht und diesen ganzen Kram, muss ich sagen, da ist wieder das, was ich vorhin schon bei den bei den Tieren im im Gewächshaus, da sind richtig gute Ansätze drin. Da sind Sachen drin, die hätte ich gerne mehr ausgespielt gesehen. Weil mhm. dann, stelle ich halt immer wieder so fest, anscheinend hatten die Macher, vielleicht auch die Produzenten, irgendwann gedacht, puh, du, nee, sorry, jetzt hier dieser ganze kosmische Horror und da verfällt irgendwas und dann richtig eklig. Nee, das das verstehen die Leute, keine Ahnung, das versteht unser Publikum im Drive-In vielleicht auch einfach gar nicht und ja. da, da, da nehmen wir mal lieber etwas, was wir kennen und das ist dann halt runtergebrochen, das, was zu so der Zeit halt immer mehr oder minder beliebt gewesen ist, Radioaktivität. Ja, Radioaktivität, das ist ja prinzipiell, ist das ja immer bedrohlich, Radioaktivität, da mutiert doch alles, das Gut und Experimente. Exper ja, genau, Boris Karloff ist ein wahnsinniger Wissenschaftler und der macht Experimente mit Radioaktivität und deswegen mhm. Mutationen. Das ist etabliert, da wissen Leute, was wir bekommen, und an dem Kram, an dieser Perlenkette der Erzählkunst hangelst du dich jetzt mal so entlang, nicht wahr? <lacht> also so kamst du mir, so kam's mir ja. ein bisschen vor. Ja, und wie ja. du gesagt hast, rein, rein technisch und auch durchaus von dieser, wenn man das, halt dieser dieser 60er Jahre. Gruselhaus, Gruselfilmatmosphäre, da ist der Film ja prall gefüllt. Sehr oft auch. Das ist ja, ist, ich, das kommt jetzt vielleicht auch so rüber, weil ich sage, ja, im Grunde genommen ist der Film ziemlich scheiße. Aber es ist ja nicht. Der ist ja wirklich schön, der hat sehr viele tolle Ansätze, mhm. aber die halt, wie gesagt, nie wirklich ausgespielt werden. Und dann am Ende hast du halt ein Szenario, das halt, ko also, kompetent ist
0: aber halt nicht mehr. Ich sag's mal so hart. Ja, das ist richtig. Ich möchte mich da an der Stelle eben auch selbstkritisch fragen, ob ich da nicht Opfer meiner eigenen Erwartungshaltung geworden bin. Das ist aber eben auch recht schwierig, das zu vermeiden, da es mir genauso geht wie dir. Color Out of Space ist eine meiner liebsten Lovecraft-Geschichten. Die ist wirklich einfach toll. Ich mag die sehr, sehr gerne und ähm, ich habe mir da etwas mehr erwartet. Ich habe befürchtet, dass sowas kommt, weil es ist ja auch nicht die erste Also gerade so im Bereich Lovecraft und Poe-Adaption gibt es ja jede Menge Filme, gerade so aus dem AIP-Umfeld, die einfach nichts mit der literarischen Vorlage zu tun haben oder die einfach eh irgendwie Edgar Allan Poe im Filmtitel haben und irgendwie aus dem, aus dem Hinter gezogen sind. Ja. <lacht> nichts irgendwie zu tun haben mit dem, mit dem Potion-Werk. Ähm, aber ich hätte mir da doch erhofft, dass hier ein bisschen mehr mehr kommt. Ich guckte auf den Cast schon mit einiger Sorge und so sehr ich Boris Karloff mag, hatte ich die Befürchtung, dass eben wieder sowas kommt, dass er eben so einen äh, alten, aristokratischen Typ spielt, der unheimlich jüngeren Schauspielern was ins Ohr flüstert und so kommt's dann eben auch, im Sinne von ja, du bist hier falsch, schau bloß ab, bevor dich irgendwie der, der, der Dämon holt und äh, mhm. äh, ja, es ist, wär's nicht, gut, es ist ja auch nicht The Colorado of the Space, es ist Die Monster Die und ich glaube als Die Monster Die funktioniert das ganz gut, da kann man sich dann eben an den ganzen Sachen, die gelungen sind, satt sehen, an den an der technischen Raffinesse, an den teilweise ganz guten Tricks, die haben ja auch einiges noch aus dem Requisitenfundus geholt, was wirklich hübsch ist, wie zum Beispiel hier dieser, ähm, die, die Überreste des, äh, Überreste des gerösteten... Ähm, <lacht> Butlers hier, Mervin, mhm. fand ich sehr hübsch. Da gibt es auch diese Foltermaschine, irgendwas. Also einfach so die ganzen Instrumentarien, die äh, Karl of Dalm Keller hat als Whitley. Dieses äh, Kabinett äh, verstrahlter Geschöpfe, die zu riesengroßer Größe angewachsen sind. Also da gibt es einfach viel Schönes zu bewundern. Das hat eben nur alles nichts mit der Geschichte zu tun, die ich, die ja. ich mir erhofft hatte. Und es wird auch alles mit so einer mh, Das wird nicht beiläufig abgetan im Sinne von, ja dass das unsere Helden, also dass Susan und und Steven da durchschreiten und sagen, ach hier pf, ist doch alles wurscht, aber es gibt keinen mir fällt dafür kein gutes deutsches Wort ein, dieses, es gibt kein Sense of Wonder, dieses mhm. diese Momente des Erstaunens, wo ich das Gefühl habe, ach das ist wirkliche Filmbagie, da halten auch vielleicht einfach unsere Figuren mal inne und sagen, meine Güte das ist ja unglaublich, was wir hier sehen. das ist ja unfassbar, also das ist ja irgendwie eine, 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 eine Absonderlichkeit äh, galaktischer Größe so habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Stattdessen laufen die eben durch diesen, diesen Horror-Zoo. Yeah. The Zoo from Hell, so wie es im Film genannt wird. Und ich habe das Gefühl, Steven blickt da drauf mit Augen, die sagen, das habe ich alles schon mal gesehen. Er ist Amerikaner. Ja, so wie hat die, ach, guck mal hier, die Tiere. Schnell raus hier, bevor sie ausbrechen. Und ich denke mir, jo, ich würde durchdrehen. Mein Gehirn würde, mein, mein Kopf würde explodieren.
1: Wahrscheinlich. Also vermutlich wie jedem normalen Lovecraft-Helden. Es ist halt <lacht> Das ist ungefähr genauso, als wenn du Cthulhu siehst und sagst, oh,
0: Tentakelmonster, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Er ist eben sehr interessiert, er ist sehr fokussiert auf ähm, Susans Wohlergehen. Und hm. vielleicht hat er deswegen kein Auge für, für all die Mutationen.
1: Das sei ihm natürlich gegönnt und spricht für ihn. <lacht> aber ich hätte schön gefunden, wenn er das getan hätte. Ja. Nee, also ähm, und halt immer dieses, es wirkt halt wegen dieser ganzen, ja, dieses Radioaktivität, banal. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich meine, hm. das ist ja der Gag an der Sache. Also in, der, in der Kurzgeschichte. Da wissen die ja in der, ich glaube, es war in der Miskatonik-Universität sogar gewesen. Egal ja, gar nicht, mhm. was das Ding ist, weil der Meteor, der verschrumpelt und verschwindet irgendwann ganz einfach, ohne Rückstände. Und trotzdem geht die Farm, wo das Ganze spielt, den Bach runter. Und keiner weiß warum. Aber wenn jetzt halt hier gesagt wird, Radioaktivität, da denkst du ja, klar, sicher, Riesenameisen, Godzilla, mhm. ja, warum nicht auch das? <lacht> hier sind wir. Zwei komplett negative Dudes.
0: Die nee, Film überhaupt nicht. Nee. Ich habe ja ganz ehrlich auch Spaß gehabt an einem Film. Ich wollte ja, ganz, ganz süß. Ich fand den charmant. Der hat so hat einen, hat einen rustikalen Charme. Ja. Und, äh, genau. Ich habe ich will auch ganz deutlich machen, ich mag den Film. Ich bin enttäuscht von dem Film als Lovecraft-Adaption.
1: Ich muss, das ist gut gesagt. Danke, sehr schön. Das sind die Worte, die mir gefehlt haben. Der Film ist ein ordentlicher 60er-Jahre-Horrorfilm im Stil der Po-Verfilmungen, mhm. da ist er absolut okay, kann man jederzeit gucken und Spaß haben, aber wie du gerade gesagt hast, wenn ich da rangehe mit der Erwartung, so, und jetzt hier richtig den kosmischen Horror von Lovecraft erfassen, ja. da bin ich halt leider falsch. Und ich muss halt ganz offen auch zugeben, wenn sie am Ende äh, Boris Karloff von Phantomas verwandelt, weil so sah halt einfach aus, <lacht> und dann also als Phantomas auf Steroiden und durch die Gegend rennt, muss ich auch so sagen, gut, als finale irgendwie muss der Film ja zum Ende kommen, aber das, hm. das wuppt mich jetzt auch nicht unbedingt. Und dann fällt da einfach äh, eine Brüstung runter. <lacht> Zugegeben, als ja. er platzt dann und geht eine Flamme auf. Das fand ich wieder sehr, sehr hübsch, aber halt, dass ich sage, oh meine Güte, das ist ja richtig böse. Der brennt das, Aber dann brennt das Haus ab. Da ist, ja, also da muss ich zugeben, da hat mich Weiland sogar die Riesenkrake in Pride of the Monster ein bisschen
0: mehr gepackt. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich, ich denke, es war auch eine schwierige Zeit. Also, es war ja tatsächlich so. Noch, noch noch zwei, drei Jahre, bevor eben der Production Code obsolet wurde und Menschen sich einfach mehr getraut haben, auch zu zeigen im, im, im Hollywood-Kino oder zumindest innerhalb von US-amerikanischen Produktionen, Filmproduktionen. Und ähm, einerseits wirkt der Film eben merkwürdig rustikal und altmodisch, also einfach altbacken veraltet, also auch schon für seine Entstehungszeit. Dann wiederum in einigen Punkten auch durchaus wieder interessiert und auch progressiv, äh, auch in der Art und Weise, wie er eben hier den ja, ich nenne den mal jugendlichen Helden zumindest nicht, also die, die, die jungen Jugendhelden ich glaube Steven, ich wunderte mich ein bisschen über das Auftreten von Nick Adams, weil er wirkt wie um die 40, spielt aber wie um die 20, also irgendwie der, der, der stürmische junge Liebhaber, der irgendwie seine, seine junge Braut da befreien will und ich, ich fand es immer so ein bisschen merkwürdig, dass sie ihn alle behandeln, eher irgendwie Mann mittleren Alters, möchte ich sagen, als wäre er ein dummer Junge. So von wegen, was machst du denn hier, was soll das jetzt? Also wirklich, also die Susan, die möchte, die, die sagt dir immer, dass du bleiben sollst, aber ganz ehrlich, jetzt geh, geh, komm, geh nach Hause. Und äh, Es ist so eine merkwürdige Dichotomie, die sich da auftut, die die mir irgendwie nicht so ganz behagt. Ich gucke den Film und denke mir, ja, einerseits ist er zu, zu modern hier, dann doch wieder zu altbacken da. Es passt einfach hinten und vorne nicht. Als literarische Adaption ist er komplett misslungen. Aber alles in allem dann doch irgendwie ganz süß. Ich glaube, wer der von Stünde da nicht irgendwo Lovecraft im Vorspann und wer der Film nicht von 65, sondern von 55? Ich hätte einen sehr viel gnädigeren Blick darauf, auf das Ganze. Da würde ich sagen, ach, das ist ja mal ist ja mal spannend, also auch, auch gefällt, mir, gefällt mir sehr viel besser, weil dann wäre alles drin, was ich darin erwartet habe, zum Beispiel dieser tolle Monolog, den Ko Boris Karloff gegen Ende nochmal hat, für den man eben Karloff holt, dieses, äh, ja, ich war schon immer in diesem Haus, dieses Haus ist ein Teil von mir und das ist auch so total abgeschmackt für hm. 1965, aber ich glaube, zehn Jahre vorher hätte ich gesagt, ja, das ist, das erwarte ich in einem <lacht> in einem boris karloff film ja. aus den 40er, 50ern.
1: Ich meine, wie viele Jahre vor Targets ist denn der Film mich entstanden? So viele Jahre könnte es nicht sein, oder? Ich meine, das war ja auch schon die Endphase. von Ja,
0: ein oder zwei, mhm. genau. Ja.
1: Ich meine, ein, zwei Jahre später hat er dann ja auch noch äh, mit seiner Abschiedsrolle klar gesagt, dass sein Horror eigentlich irgendwie, irgendwie veraltet ist und dass der neue Horror vor der Tür steht. Mhm. Von daher, äh, ja. tragen
0: also wir zu viel externes Wissen einfach jetzt rein in diese, oder, oder ich, in diese Filmbesprechung? Also, sollte man das sich einfach so für sich nehmen, so befreit von irgendwelchen popkulturellen <lacht> Zeitgeist?
1: Nee, nee, nee. Es, es existiert doch immer alles in einem großen, großen Kessel von popkulturell, mhm. wo es alles aufeinander verweist. Ich finde und das ist absolut okay. Also ich jetzt natürlich, ich mhm. bin jetzt allerdings auch nicht maßgeblich, ist ja dein Podcast. Ja, <lacht> ja also ähm, Die Monster, die ist ist ein okayer Film. Mhm. Der ist voll okay. Also das ist echt ein Film, der ist okay, den kann man einmal gucken, der geht, glaube ich, 74 Minuten. Mhm wovon man eigentlich auch fünf Minuten vielleicht zwischendrin auch nochmal auf Toilette gehen kann oder sowas in der Richtung ohne Bus was. Nee, ist jetzt gemein, aber halt, äh, der geht schlanke 74 Minuten. Ich finde in der Zeit äh, langweilt er nicht übermäßig, um es böse zu sagen, aber es ist wieder zu böse. Also der der lässt sich leicht weggucken. Also wenn man mal jetzt irgendwie sagt, ach, ich würde gerne mal so Wohliges, also in Anführungszeichen so, diesen wohligen, altmodischen Schauer haben, mhm. dann kann man den durchaus gucken. Und wenn man schon alle pover kennt, dann ist äh, Die Monster Die, eigentlich eine sichere Packung, aber halt echt nicht mit der Erfahrung rangehen, um zu sagen, so jetzt gucken wir uns mal die frühe Inkarnation des kosmischen Horrors an von hier, von HP Lovecraft. Weil mit Aufnahmen halt von aber wenn, wenn, ich sage, ich will aber auch sagen, wenn der Kram mal halt so reinkommt, also wenn man diese ganz kurzen Anflüge von Lovecraft reinkommen, also ja. was ich auch mit der Kurzgeschichte assoziiere, dann funktioniert es sogar ganz gut. Das sind so die Momente, wo ich dann dem Film, wie gesagt, halt auch so sage: Ja, mehr davon, ich wäre ein absoluter Riesenfan. Also mhm. ich, wie gesagt, hinzu habe ich schon erwähnt, ganz große Klasse, wenn äh, Neil Adams, äh, Nick Adams am Anfang zu der Ecke der Vorbeikommen, wo der Meteor niedergegangen ist und dort alles äh, verdorrt ist, mhm. auch sehr schön, die langsam bei lebendigen Leibe verwesende Frau von Boris Karloff, ganz großes Tennis, aber halt dazwischen... Oder, oder die
0: Dienerin, die da irgendwo noch auf dem Anwesen oder vor dem Anwesen rumläuft.
1: Ja, genau. Also das, <lacht> das ist alles Kram, da klatscht klatschen die Hände. <lacht> Aber halt ja. dazwischen, wie du schon gesagt hast, Boris Karloff, ah, dieses Haus. Ich bin nicht wie mein Großvater. Der war wahnsinnig. Ich bin Wissenschaftler. Ja, ja, klar. Deswegen hast du auch unten eine Folterkammer im Keller. Wobei, ich tippe mal... Bei Häusern dieser Art sind die schon serienmäßig mit drin, oder? Alle Häuser dieser Art ich, haben sowas unten drin. Ich,
0: ich, ich denke auch. Requisitorisch ist es auch alles ganz toll. Und ja. ähm, kameratechnisch auch. Das der, der, der Score, der Score klingt auch gut. Ich bin ich, ich bin happy mit dem Film als wirklich etwas, also abgeschmackter, alt, alt, altbackener Horror hm. ist es gut. Vielleicht zu, zu viel Erwartung. Und ähm, ja, ich, ich habe auch nicht so ein Problem gehabt mit der Phantomas-Maske, weil ja, die sieht doof aus und vielleicht auch deswegen gewählt, damit äh, Karloff einfach einen halben Drehtag weniger hatte und man mhm. irgendwie einen sch schlecht bezahlten B Bühnenarbeiter in dieses unter diese Plastikkappe da die Silberne stecken konnte, aber ja, man hat zumindest versucht, mal was mhm. Außergewöhnliches zu machen, auch die Effekte mit der Verstrahlung, also die mit so einer Art Doppelbelichtung dann er erzeugt werden, wenn Mr. Whitley hier du, mal leuchten rede. darf. Ja.
1: Ja, sieht ja ganz hübsch aus, ob mir das das mit Phantom ist, weil es vielleicht auch wieder ein bisschen zu spöttig gesagt. Mhm. Aber ich finde halt als der große, der große Endpunkt, wo man sagen kann, oh, jetzt eskaliert es hier völlig. halt nur auf die, zu, auf die Idee zu kommen, ja, die Figur von Bruce K noch quasi in den Terminator zu verwandeln, der durchs Haus läuft und auf alles einhaut. Weiß ich nicht. Da war ich halt auch, so, wo ich so gesagt habe, gedacht habe, ja gut. Wie gesagt, der Verweis auf House of Usher ist vielleicht ein bisschen müßig, aber da war es am Ende, wo ich da, das echt gedacht habe, oh, okay, jetzt kommt die Frau von Vincent Price hoch, ist <lacht> durchgedreht, das Haus brennt nieder, überall Stimmung. Und hier habe ich halt, wie gesagt, Phantomas, der dann auch noch total tollpatschig eine Brüstung runterfällt, weil ähm, die, das, der Love Interest von Nick Adams da irgendwie durchgebrochen ist und so ein Kram. Das ist halt, also sieht hübsch aus, die Effekte gut gelöst, aber halt für meinen Geschmack... Da bin ich vielleicht auch einfach zu edgy, weiß ich jetzt nicht. Ja. Oder zu abgehärtet. so sage ich so sage, ja, echt jetzt. Okay. Und damit schließt er jetzt ab. Boris Karloff wird zu, eher, wie gesagt, zu Fantomas, der auf alles einhaut und dann fällt er runter und das war's. Ich meine, wenn wenigstens, keine Ahnung, Nick Adams ihn mit der Axt hauen würde oder sowas, aber der macht ja nichts. Der hm. fällt hin, im Großen und Ganzen, Nick Adams macht nichts im Finale. Wo man sagen würde, oh, der Held hat jetzt alles gerettet. Nix. Eigentlich ist sogar hier Susan heißt sie, glaube ich, die Heldin, weil die weicht rechtzeitig aus, damit ihr Vater da runterfallen kann. Eigentlich hat Susan den Film gerettet.
0: Respekt, Respekt an Boris Karloff, dass er sich sowas hier gibt wie das hier. Oder es war ihm auch alles schon egal. Ich bin mir nicht sicher.
1: Es war, glaube ich, auch die, die, die Zeit, wo er so in welchen mexikanischen Produktionen schon todkrank hingekarrt wurde hm. für einen Tag und dann irgendwas runtergedreht hat. Ich glaube, der
0: braucht einfach die Kohle vielleicht. Äh, lass uns über The Curse reden. Vielleicht ist er besser.
1: Ich, ja, ich wollte noch ganz kurz zwischenhauen <lacht> hauen noch irgendwas, es gibt doch, die habe ich ganz vergessen äh, zu erwähnen, es gab doch zumindest eine ganz gute Zwischenepisode mit The Color Out of Space, etwas inoffiziell, und zwar ein Creepshow. Mhm, mh. Ich meine, Creepshow kann man ja sowieso nicht oft genug lobend erwähnen, und mhm. da gibt es ja diese eine Episode, der einsame Tod von Josie Barrell oder so ähnlich heißt sie, wo Stephen King selbst mitspielt. Ja, ja okay. das ist ja auch eine inoffizielle Verfilmung von The Color Out of Space, und die kann ich auch so empfehlen. Die geht, ja glaube ich, sogar nur eine Viertelstunde eigentlich, <lacht> wenn man sagen will, man will nur eine Episode aus Creepshow gucken, unbedingt die, weil Stephen King spielt da zwar simpel, aber ziemlich gut und da ähm, Stephen King ja selbst immer gesagt hat, dass ohne Lovecraft hätte er nie mit dem Schreiben angefangen, ist das auch eine Verbeugung vor seinem großen Vorbild, von daher, also der einsame Tod des Josie Varane in Creepshow, auch mal angucken, auch schöne Variante des Ganzen und sowieso Creepshow viel öfter gucken, jedes Halloween am besten, so, wollte ich mal kurz sagen. <lacht>
0: <lacht> äh, ich pflichte dir bei.
1: Der Film hat bei mir so ein bisschen so nostalgischen Grund, weil es war einer von den Filmen, der habe ich ewig gesucht und dann, als ich ihn irgendwann hatte, war ich happy wie sonst was und von Film. daher vermutlich ein bisschen überhöht das Ganze. Naja. Ja. Reden wir also dann jetzt über einen anderen tollen Film:
0: Ja, yeah. The Curse. Äh, ja. Zu Deutsch, The Curse. Der hat keinen äh, deutschsprachigen Titel. Allerdings äh, kam der auch in Deutschland raus. Auf, ich weiß nicht, im Kino, ich vermute mal nicht, auf Video
1: schon eher. Ich denke, es war nur eine VHS-Premiere, weil da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Mhm. Eine sehr tragische Geschichte übrigens aus meiner Jugendzeit.
0: Oh, muss <lacht> ich sie gleich erzählen oder soll ich erstmal also, ein paar, paar Credits verlesen?
1: Erstmal die Credits und vielleicht auch noch die Inhaltsangabe. Sie weicht ja doch ein bisschen ab von dem, was wir jetzt bei Die, Monster Die gehabt haben.
0: Äh, richtig. Geschrieben hat die UFDB-Inhaltsangabe Flow Air. Ja. Er oder sie schreibt, der junge Zack, das ist Will Wheaton, beobachtet wie ein Komet hinter der Farm einschlägt. Dieser löst sich jedoch einfach auf und bald hat das Messer einen komischen, das Wasser einen komischen Geschmack, Entschuldigung. Die Früchte verfaulen und Tiere werden aggressiv. Auf Menschen scheint es auch eine Auswirkung zu haben. Denn sechs Familie verwandelt sich zunehmend in bösartige Kreaturen. Bald sind nur noch er und seine Schwester normal und die eigene Familie trachtet den beiden nur noch nach dem Leben. Nur nach dem Leben. Nur Dr. Alan Forbes, Cooper Huckabee, dem niemand Glauben schenkt, kann den beiden noch helfen. Soweit die Inhaltsangabe, eine französisch-italienisch-amerikanische äh, eine Koproduktion mit äh, Claude Aikens, Cooper Huckabee, John Schneider, Markham Denaire, Will Wheaton, Amy Wheaton. Und ähm, das war's. Produziert unter anderem von Louis Fulci. Wer kennt die nicht? Vermutlich ein Bruder von Lucio Fulci. <lacht> Ja, nee, der soll ja wohl echt
1: der soll wohl ja irgendwie auch äh, die Effekte mit überwacht haben. Man merkt es an einigen Stellen.
0: Ja, hier und da schon. Äh, die Außenaufnahmen, glaube ich, alle in Tennessee irgendwo gedreht und äh, alles in Innenräumen in Italien, weil eben günstiger. Und äh, du hast, hattest es ja bereits erwähnt: David Keith nicht eher ähm, Schauspieler, TV-Schauspieler, Kinoschauspieler, aber eben. Hier und da auch mal ein Filmchen gemacht und das ist einer von zwei Kinofilmen, die er inszeniert hat. Wiederum nach The Color Road of Space. Aber diesmal etwas merklicher. Ja, Will Wheaton spielt hier die nominelle Hauptrolle, wird auch glaube ich in den Opening Credits als erster genannt. Hm? Er ist alles, sich viel in dem Film drin. Das allererste, was ich von dem Film gesehen habe, war, bevor ich dich da die Geschichte erzählen lasse, das Poster. Und auf dem Poster ist eine Hand, eine monströse Hand, die aus dem Boden kommt, ein Lichtstrahl, ein gleißer Lichtstrahl umgibt sie und dahinter irgendwie der äh, vor Schreck erstarrte Wesley Crusher. Und ich dachte, okay, das ist die Art von Film. Und das ist sie aber überhaupt nicht. Und ich fragte mich dann doch, hat man einfach auf, auf Star Trek Next Generation geguckt, Anno 87, und ich gedacht, aha, hier kommen. Oder war überrascht von dem Erfolg von Stand By Me, der ja ein Jahr vorher rauskam, und gedacht, jetzt machen wir Will Wheaton so zum Dreh- und Angelpunkt unserer Marketingkampagne. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass er länger in dem Film ist, als maximal zehn Minuten aufordiert.
1: Ich denke mal, das Weitere vermutlich waren alle komplett überrascht von Stand by Me. Ich habe nicht viel davon gehört, was Will Wheaton später über The Curse gesagt hat, aber was ich gehört habe, er war nicht sonderlich begeistert davon. Mhm. Er, er fand, fand den Film wohl tatsächlich ziemlich scheiße. Das einzige Positive, was er wohl gesagt hat, war wohl, dass er mit seiner Schwester mal drehen konnte und sich gedacht hat, ey toll, die kann ja auch mal vor der Kamera stehen. Mhm. Sie hat ja danach keine Karriere gehabt, weil ich das richtig mitbekommen habe. ist, glaube ich, der einzige Film, in dem sie mal mitgemacht hat. Aber halt, es ging wohl eher, eher gesagt nur darum, ja, mal ein bisschen Familienzeit mit seiner Schwester am mhm. Filmset zu verbringen, aber den Film selber den fand er wohl nicht so toll, wie leider auch die Leute damals in einem alten Videoabend, den ich mal mitorganisiert habe. Erzähl. War. Das ist davon viel. Also ich kann jetzt sagen, wir haben es schon am Anfang gesagt, da differieren unsere Meinungen ein bisschen. Ich finde den Film toll. Ich finde jetzt, jetzt sogar völlig unironisch. Ich finde den Film toll. So, und wo begann meine Liebe? Meine Liebe begann irgendwann in den 90er Jahren. Da bin ich gewesen mit meiner Videothekenkarte auf dem Namen meines Vaters, und die haben das nicht kontrolliert, stolz wie Bolle, Videoabend mit Kumpels und Kumpelin und dann, ey, lass doch mal hier so einen richtig tollen Horrorreiser holen, André, kennst du doch aus, du bist doch, du, guckst doch mal Horrorfilme, bring mir was mit, ey, keine Sorge, da weiß ich was, ich hatte den Film kurz vorher gesehen und mochte ihn halt sehr und habe ihn dann ausgedient. und was ist passiert? Alle haben über den Film gelacht oh. und meinten irgendwie, ich habe habe irgendeinen so Fun-Horrorfilm geholt, das hängen wir heute noch nach, ich meine du, ich, ich erinnere mich ja sogar noch daran. Mhm. Anscheinend hat das irgendwas mit mir gemacht. Keine Ahnung. Ich war Natürlich habe ich mir nichts anmerken lassen, aber ich war voll verletzt an dem Abend. Mhm. Es ist, ist halt manchmal so. Da denkt man halt irgendwie, jetzt wird man so voll den Absolut, also ist er jetzt, zu dem Zeitpunkt war er jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfilm gewesen, natürlich. Ist ja. auch heute nicht. Aber das kennt man ja vielleicht. Man, man geht halt irgendwo hin und dann, ey, hier ein Film, tolle Sache. Und man denkt sich halt, der Film ist toll. Und dann sagt das gegenüber, naja, toll war er nicht. Das ja. Zumindest mich, mich trifft das ja immer so ein bisschen. Alter, also auch immer so diese, die, dann halt auch diese Selbstverwürfe, ach du Schande, jetzt habe ich anderen den, Abend, den, anderen den Abend versaut. Zumindest Och. haben sie sich noch
0: amüsiert. Oh. Also ich muss sagen, da war ich härter im Leben, beziehungsweise auch mein Freundeskreis. Wir haben ja schon also die Art von, von Videoabenden auch, auch regelmäßig ge gemacht und jeder durfte mal was mitbringen oder Vorschläge machen und da ging so oft so viel in die Hose, was die Filmauswahl betrifft. Ich glaube, da war keiner dem anderen wirklich böse oder jeweils jemand unangenehm berührt. Da war es eben Dreck, den man geguckt hat. Aber in dem, in dem Rahmen, in dem du wie, wie du ihn beschreibst, den Film zu gucken, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass der Menschen nicht gefällt. Äh, und wenn sie gelacht haben, dann haben sie doch zumindest Spaß dran gehabt, oder?
1: Ja. Irgendso. Ja, sorry, aber das klingt jetzt auch so ein bisschen wie das Ende von dieser Desaster Artist, wo dann hier äh, Greg irgendwas zu irgendwie So sagt, also James Franco, ja, ihr habt Leute lachen doch, die haben doch ja. Spaß. Ja, ja, ja. Okay. Ja, gut. Ja, ja, ja gut, sie haben Spaß gehabt. Anyway, ist ja aber auch schon ein paar Jahre her. Ich meine, hm. es passt ja auch nur gerade, dass ich die Anekdote mal Es Ist jetzt nicht so, dass ich seit Jahren durch die Gegend laufe und manchmal nachts in, in meinen Träumen heule, deswegen. Okay. Hat sie ja aber nur als nette Anekdote zu dir angeboten.
0: Okay, 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 okay. Um, David Keith, der Regisseur, ist nicht Keith David. Da sollte man aufpassen, tatsächlich. Da hätte ich erstmal. Da habe ich erstmal schon, schon gleich den falschen Schluss gezogen. So ach, dachte, ach cool, der macht doch Filme, aber nee. Nein. Das, <lacht> das wäre interessant, wär interessant gewesen. <lacht> das ist eine völlig andere Person und der hat auch äh, eine bei weitem nicht so illustre Karriere wie Keith David. Dennoch natürlich gut, also überhaupt nicht ehrenrührig, äh, sich an sowas zu versuchen zu sagen, ich mache eine Lovecraft-Adaption 1987 für primär wahrscheinlich den Videomarkt und für irgendwelche Drive-ins, ähm, weil da hat ja die Welt nicht drauf gewartet, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt das ganze Thema Lovecraft-Adaption war eigentlich so, da, da war allein Stuart Gordon und die ganze Clique rund um ihn und Brian Houston und so drauf abonniert und ansonsten hat sich da einfach niemand dran gewagt in den 80er, 90er Jahren. Und äh, dass da einfach nur was kam, dass da, dass da sowas existiert wie dieser Film, ist schon mal cool. Also ich finde, ich freue mich, dass es diesen Film gibt. Dann kommen wir aber zur Umsetzung und ich muss echt sagen, ich habe ganz viel an dem Film auszusetzen, was einfach so seine inszenatorische Qualität betrifft, weil ich habe das Gefühl, vom von der Orchestrierung über den Schnitt bis zur Kameraführung, aber eben auch Besetzung, ist da so oft einfach daneben gegriffen worden, dass ich mich so oft geärgert habe, dass ich es einfach irgendwann nicht mal lustig fand. Es gibt unglaublich gute, stimmungsvolle Szenen in dem Film, das war so kurz zusammenzufassen, aber es gibt mindestens ebenso viele Momente, in denen ich mir dachte, warum passiert das jetzt? Das ist überhaupt nicht schlüssig, was da gerade passiert. Ich kann dir nicht mehr folgen, lieber Film. Ähm, da werden Nebenhandlungen reingeworfen, die irrelevant sind, Figuren eingestreut, die redundant sind, die auch nicht amüsant sind. Überhaupt, der Film hat einen Übermaß an Humor, was ich nicht besonders witzig finde und sich auch, auch überhaupt nicht zur, zur Geschichte passt. Und also die Besetzung ist eher Marke Resterampe überwiegend. Also mit, mit Will Wheaton, da haben sich glaube ich auch wirklich alle gefreut wahrscheinlich irgendwie... Im, im Kreis getanzt, haben sie wirklich einen, einen jungen, aufschrebenden Star da an, an Land gezogen. Aber der ganze Rest, ich frage mich, wie sind die in diesem Film gelandet? Was macht zum Beispiel da hier der alte hollywood recke Claude Akins als Familienoberhaupt, als Stiefvater in diesem Film? Der Mann ist uralt. Uralt. Was macht der ja, da? Naja, vermutlich
1: das Gleiche, was viele ältere Hollywood-Stars zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Andere Rollen kamen nicht mehr an Land und wenn dann mal irgendeiner gesagt hatte, also ist ja in Italien, glaube ich, sowieso sehr gerne gemacht worden, dass man doch irgendwie so alt Leute aus der Hollywood-Restaurant genommen hat, um halt so ein so Name-Building zu haben. Warum jetzt Claude Aikens, keine Ahnung. vielleicht Ja, genau, auf den hat ja
0: wirklich die Welt gewartet, genau. Claude ja. Aikens, der Claude Akins. oh ja, okay. Oh. nein, überzeugt mich nicht. <lacht> hey. Wenn es jetzt Gary Cooper gewesen wäre oder was weiß ich, äh, James Stewart oder was Claude Aikens, <lacht> vielleicht war er irgendwo billig
1: zu haben. Hey, ja, im Großen und von... es ist ein amerikanischer Name, er war mal bekannt gewesen und dass der Film jetzt so, also ich denke mal ein großer Teil der der, der Kohle wird vermutlich tatsächlich für Will Wheaton raus, wobei das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat den Vertrag nur unterschrieben, dass er noch kein kurzer Star gewesen ist ja, und äh, ansonsten wird der große wird wahrscheinlich für die Flugtickets und für die Effekte draufgegangen sein.
0: Wo fangen wir an? Wo möchtest du anfangen? Beim Flash-Forward, also der 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 Prolog, den fand ich relativ modern. Das ist ein modernes, eigentlich filmisches und, und serielles Erzähl, was der Film so macht. Der Film fängt an in der Zukunft und sagt dann sechs Monate zuvor. Und das mhm. kenne ich mittlerweile von ganz vielen Fernsehserien, die alle glauben, sie sind unglaublich smart, wenn sie das machen. Aber ich glaube, 87 war das wirklich relativ smart, weil du bist natürlich erstmal gestrandet mit einer Figur, einer Filmfigur, die du nicht kennst. Und da passiert irgendwas ganz Merkwürdiges, der wird abgeführt. Und dann steht er da sechs Monate zuvor und du kommst in ein sehr, sehr pittoreskes Setting rein. Oder vermeide ich pittoreskes Setting, das sich dann auch so nach und nach entpuppt als Hölle auf Erden oder Hölle auf dem Bauernhof. Also mit unangenehmen Figur, äh, Typen und einem strenggläubigen Familienoberhaupt, das seine Familie malträtiert, unzufriedenen Kindern, einem geistig zurückgebliebenen Sohnemann, äh, einer einer Frau, die stürmische Liebesnächte verbringt, hier mit irgendeinem Farmarbeiter, äh, also ihrem Mann hintergeht und alles ist komplett äh, desolat. Äh, der der Einstieg, den fand ich wirklich gut. Also ökonomisches Erzählen, In nach, nach fünf Minuten weiß man eigentlich, wie die alle drauf sind nämlich mehr oder weniger kaputt.
1: Ja. Und äh, um es noch ganz kurz zu so sagen, die Endszene, also dann so der Twist Anführungszeichen, am Ende, womit der, also quasi die Rahmenhandlung, die hat in der deutschen Fassung damals gefehlt. Mhm. Tatsächlich. Oh. Oh. Also man erfährt nie, was wirklich dann am Ende passiert. Der Film endet am Ende damit, dass Will Wheaton aus dem Autofenster rausguckt das war es dann gewesen. Also auf Deutsch.
0: Aber wäre auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, oder?
1: Ja, also es ist nochmal so <lacht> ziemlich äh, mit, mit, mit den finger drauf zeigen, aber im Großen und Ganzen halt tatsächlich äh, Bisschen komisch ist es schon gewesen, dass man ausgerechnet die Stelle dann rausgeschnitten äh, hat, weil es zeigt ja, was mit, mit der Zukunft dann wirklich noch passiert. Also wie. André, was das die musste
0: auf 90 Minuten Tape passen.
1: Ja, okay, der hätten einen Trailer weniger raufgepackt, meine Güte. <lacht> Aber gut, vielleicht wäre dann nicht der Trailer für The Curse 2 drauf gewesen, The Byte. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> weil, äh, das ist ja auch so ein Ding. The Curse wurde ja tatsächlich eine Reihe mit Sequels, die alle nichts miteinander zu tun haben. Auch wäre mhm. ein, so ein so ein drolliges Ding. Der zweite Schlangenhorror, der wurde angeblich das Sequel zu einem anderen Horrorfilm sein soll, der nicht so Curse gewesen ist. Mhm. Ach Gott, die selige 80er, 90er Jahre Bibliothekenware. Ich vermisse sie irgendwie.
0: Ich möchte jetzt nicht irgendwie eine ungesunde, uh, unangemessene Erwartungshaltung aufbauen, aber ich, ich, ich würde einfach gerne mal ein, zwei, drei gute Gründe hören, warum The Curse in deinen Augen eine gelungene Lovecraft-Adaption ist. Oder einfach als Film überzeugt, nicht mal nur, nur so als, als werketreue Adaption. Weil relativ werketreu ist die schon, muss man ja sagen. Da habe ich auch nichts zu meckern. Nur am Inszenatorischen. Du das sage ich mal ganz einfach so, äh, wer
1: die Gespräche jetzt hier mit uns hier hört, das ist jetzt vermutlich auch so äh, ein etwas anderer Geschmack von mir. Da bin ich auch durchaus äh, bereit zu sagen, ja gut, okay, alles was du jetzt gerade sagst, André, das ist totaler Mist, totaler Quatsch. Das ist eine völlige Scheiße, die Inszenierung. Aber ich mag das tatsächlich, weil dieser Film trifft bei mir irgendwo diesen, ja diesen, diesen Nerv, diesen... Diesen 70er, 80er Jahre nerv, wo mhm. Filme noch so, so gedreht worden sind. Dieser Film ist, das kann man so ganz klar sagen, sehr äh, italienisch horrorfilmmäßig in seiner Inszenierung. Mhm. Immer so, also, dass, dass das ein Amerika, dass da wirklich die Amerikaner, also ein amerikanischer Filmemacher, wirklich das Sagen am Set gehabt hat, kann mir keiner erzählen. Weil der Film erinnert mich tatsächlich eher an eine Mischung aus, also inszenatorisch nicht inhaltlich, an, an Zombie 3. Ja. Und Troll 2, wenn ich ehrlich sein darf. <lacht> und das meine ich tatsächlich, das, das klingt jetzt sehr gehässig und sehr böse, weil wir alle wissen vor allen Dingen um den Status von Troll 2. Aber ich mochte als Jugendlicher, auch ohne diesen ganzen irgendwie Hahaha-Ironie, <lacht> Zwinker, Zwinker, als ich Troll 2 damals gesehen habe, habe ich den ernst genommen und fand ihn echt gut, tatsächlich. Mhm. Und so ist es ja auch gewesen, als ich den Film damals geguckt habe. Da war noch nicht diese diese meta-ironische Wand zwischen mir und dem Film gewesen, äh, die man dir heutzutage gern mal aufsetzt und halt so sagt, ja, ich weiß, wo ihr wollt Und ach, meine Güte, guckt doch mal. Ja, das kennen wir alles. Und wie ne, so gut gelungen ist das nicht. Sondern der Film hat mich seinerzeit tatsächlich in Anführungszeichen, eiskalt erwischt. Und ich denke, das hat sich irgendwie von mir aus in mir festgesetzt und das hat sich bis heute, wo ich so eine Filme noch mehr zu gutieren weiß, weiß, wie sie entstanden sind, weiß manchmal auch um die Produktionsgeschichten, mhm. nochmal festgesetzt und deswegen weiß ich den Film halt tatsächlich wesentlich mehr zu schätzen. Also, dass ich jetzt sitze, ich glaube jetzt nicht, dass ich eine schlüssige Argumentation bringen kann, dass du dann danach sagst, weißt du, André, Du hast völlig recht, ich habe den Film völlig falsch eingeschätzt. Das ist ja ein, ein Kunstwerk von dem Herrn, das wird mir nicht gelingen. Aber halt für mich halt tatsächlich ist dieses, Inszenator dieses Inszenatorische immer dieses so ein bisschen drüber Und halt mhm. auch dieser Humor, wo du halt so feststellst, hm, eine Sache zum Beispiel, die mir aufgefallen ist, du hast da diesen, ich weiß nicht mehr was es ist, ich habe es eine Zeit lang gedacht, er ist der Bürgermeister, aber anscheinend ist er halt nur so der... Der größte Grundbesitzeigentümer im Ort. Ja, ja, ja. Der hat eine Sekretärin, die immer irgendwie ins Bild gepackt wird und irgendwas macht, wo man immer so denkt, okay, baut das? die guckt den mal abfällig an oder das ist so eine abgenervte Sekretärin und sie macht eigentlich nichts. Aber sie wird immer ins Bild gebracht wie ein Gag, der funktionieren sollte, aber es nicht tut. Ja. Und, also ganz runtergebrochen tatsächlich. All dieser Kram, alles, diese ganze 80er Jahre italienische Horror-Kino-Inszenierung, dieses etwas drüber sein, der sind die Soundtrack und der ganze Kram. Das ist für mich und ver vermutlich nur für mich wie eine Art warme Decke, die mich einlullt. Total. Also wie gesagt, würde ich da jetzt echt, echt, ja, ich merke, wie du mit einem, äh, wie du mit einem Ächtzen ankommst. das wird bei mir nicht funktionieren. Das ist absolut okay. Also wenn ich jetzt wirklich, richtig, richtig kritisch rangehen würde, würde ich auch sagen, hm, gut, ein paar Sachen funktionieren einfach mal überhaupt. Gar nicht. Ja. Also auch ein paar, ein paar Schnittfolgen sind halt völlig merkwürdig äh, und halt was der Humor soll, also vor allen Dingen halt dieser dieser Grundbesitzer soll ja irgendwie so eine Art, auch so als Humorlieferant gelten manchmal ja. und der ist nicht witzig. Das nee, ich,
0: überhaupt nicht mit seinem Südstaateneinschlag, also das ja? ist, also passt für mich hit und vorne nicht. Jetzt muss man ja auch mal dazu sagen, für alle Menschen, die uns jetzt zum ersten Mal miteinander über Filme reden, hören. Das ist ja auch belegt durch mehrere Gespräche, die wir bereits geführt haben, über, über diese Art von psychotronischer Filmkunst. Ich stehe auch sehr normalerweise auf dieses Zeug mhm. und auch auf diese Tonalität, die der Film mir anschlägt. Ich habe nur das Gefühl, hier ist sie tatsächlich deplatziert, weil ich nicht das Gefühl habe, hier so eine Art, ja, leichter, wie auch immer man dieses Wort definieren will, Horrorunterhaltung beizuwohnen, irgendwie dem 35. Zombie-Sequel oder wieder irgendwelche verstrahlten Mutanten äh, an einem billigen Drehort, die äh, die Hauptdarstellerin fressen wollen, sondern hier haben wir eigentlich so, also es wird ein Setting etabliert, was schon schreit nach, ähm, ich will hier eine ernsthafte Geschichte erzählen, mit ernsthaften, aus dem Leben gegriffenen oder zumindest irgendwie wahrhaftig wirkenden Typen. Also die Frau, die den Farmhelfer begehrt, Mike heißt er glaube ich, diesen haarigen Typen, der da tagsüber im, im, im Schlamm rumstochert mit seinem Spaten und nachts sie sich ihm an den Leib, aber irgendwie auch so halb im Ekel und halb voller Lust und über dem ganzen Thron der, der, der Stiefvater der Familie, ihr Mann, der, der alternde gefühlt Ex-Pastor da mit, mit, mit strenger Hand geprägt von seiner katholischen Erziehung, die er an seine, an seine Frau und seine angeheiratete Familie weitergeben will und es stinkt alles so ein bisschen nach, wie heißt der Film mit Robert Mitchum von Charles Lawton? Die Nacht des Jägers. Die Nacht des Jägers. Aber was ich aber kriege, ist tatsächlich eher so ein Fragasso-Film. Tonal dann. Mit Szene, den eben der Erwachsene, in den eben dem erwachsenen Sohn der Familie die Hose runtergezogen werden am Küchentisch und der wird einmal da so drüber gelegt und ihm wird der, der Arsch versohlt. Und ich denke, das ist der erwachsener Mann von 30 Jahren ungefähr, dieser Schauspieler. Das machst du einfach nicht und das lächerlich wirkt. Und da ist ab die ganze bedrohliche Atmosphäre dahin. Also der Film kann sich nicht zurecht so entscheiden. Will ich einfach drüber sein? Will ich. Sinn, italienischer Prägung mit ein bisschen Horror drin und, und Ekeleffekten machen? Oder will ich wirklich eine ernsthaft, ernstzunehmende literarische Filmadaption sein mit äh, Figuren, die ich nachvollziehen kann und die vor allem vielleicht auch, auch, auch bedrohlich wirken sollen, mir Angst machen sollen? Und das, es, es passt für mich alles hier hinten und vorne nicht zusammen. Und ich ich glaube einfach, dieser dieser Mix aus diesen zwei aufeinander claschenden Stilen damit habe ich einfach ein Problem.
1: Und das ist ja auch völlig okay. Ey, ja, und ich ist
0: schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Gerade. Sehr, sehr schwer.
1: Ja. Also, ich habe ja, wie ich schon anekdotenmäßig gesagt habe, auch eine, in Anführungszeichen, persönliche Geschichte mit dem Film. Das mag noch ein bisschen mit reinspielen. Und äh, Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses irgendwie nicht zueinander passen, weil nicht miteinander harmonierend, das ist überraschenderweise auch ein bisschen das, was wir bei Die Monster Die gehabt haben, halt, wo mhm. halt gute Ansätze mit halt irgendwie, ja, vielleicht doch nicht so gut in dem Kontext draufgehen. Vielleicht ist Vielleicht ist die Geschichte tatsächlich ein bisschen schwer zu verfilmen, wo sie so leicht zu verfilmen ist. Keine hm. Ahnung. Vielleicht ist die, ist die Geschichte so, so urtypisch, dass man dann halt sagt, ja, da müssen wir noch ein bisschen was reinbringen, um sie noch ein bisschen so mit Fleisch auszu... Aus, äh, mit ein bisschen Fleisch zu versehen auf die Knochen. Hm. Dabei haben die Knochen eigentlich schon ein relativ schmackhaftes Mark, aber das sieht immer nur keiner. Keine Ahnung. <lacht> Metaphern kann ich. Aber halt... Äh, ja. Aber halt, äh, gut. Sagen wir ganz einfach, gut, die Inszenierung ist dann freundlich ausgedrückt Geschmackssache. Mhm. Aber was ich halt was ich halt dem Film durchaus absolut zugestimmt, diese äh, Atmosphäre des Verfalls, mhm. dieses langsame ja. Ausbreiten von der Fäulnis des Ganzen, was der Meteor da anrichtet, über kurz zu erlangen, das bringt der Film immens gut rüber tatsächlich. Also wenn der Film dann halt so richtig bei der Vorlage ist, dann ist er halt richtig gut. Und das, mhm. und das da, da bleibe ich jetzt tatsächlich auch sehr genuin gut, nicht einfach nur nach dem Motto ja, mal so durchs Augenzwinkern zu so gucken, sondern halt tatsächlich, ich meine wenn halt dann die Mutter das ist halt auch so eine Sache die Mutter ist ja die erste, die die von dem Kram befallen wird ja. und halt wenn du halt so ein Anflug gut ist es vielleicht ein bisschen plump und vermutlich finde ich find das wieder toll, aber wenn sie halt zum ersten Mal das gerade so, so prall gewachsene Gemüse holt und du schon so die ersten Anflüge einer Beule in ihrem Gesicht siehst und du weißt noch gar nicht was Sache ist und dann schneidet sie diesen Kohlkopf auf und da, da kommt ja halt dieses ganze schleimige Gezeug raus. Ja. Und sie wirkt und den ganzen Kram. Und dann schneidet sie den äh, die Tomate noch auf, um zu gucken, ob das auch so ist. Und dann spritzt dir der ganze Sud entgegen. Mhm. Ob das Blut ist oder
0: weiß der Geier was. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so der Moment, wo ich so denke, ach du Scheiße, ich läuft gerade was richtig schief. Das trifft doch so Nerv, weil es ja tatsächlich genauso wie einem ein Film gezeigter Schnitt in die Fingerspitze immer wirkungsvoller ist so, so ein Papercut, als jetzt wenn jetzt jemand Messer in die Brust kriegt, weil den einen Schmerz gerade zu nachvollziehen aufgrund eigener Erfahrung und den anderen eben nicht. Und tatsächlich, mhm. die, diese Gemüseszenen haben für mich auch sehr gewirkt, weil jeder von uns kennt, hat die Erfahrung, mindestens einmal im Leben gemacht, in irgendwas reinzubeißen und es ist mittendrin faulig oder es ist verdorben ja. oder du isst ein Brot und äh, dir fällt erst auf nach der Hälfte des Brotgenusses, oh, da schimmelt dran. Ja. <lacht> Passiert. Das fand ich tatsächlich auch sehr wirkungsvoll. Und ich fand auch die Szene grundsätzlich mit der Mutter immer die immer die besten. Weil sie ist hm. auch eine interessante Persönlichkeit und offenbar in einer auch familiären Situation gestreitet, die sie so nicht wollte. Mit einer, diesbezüglich auch einer gewissen Komplexität, also Charakterlichen Komplexität ausgestattet. Also, es hat mir schon wirklich gut gefallen. Ich, ich wünsche, wir hätten noch mehr Zeit mit ihr verbracht, weil der Film entscheidet sich leider viel zu häufig dazu, da wieder zu Figuren zu schneiden, die mir überhaupt nicht gefallen. Der südstaaten heini der Doktor. Also, ganz ehrlich, was soll die da? Der Typ von der Baubehörde, der dieses Wasserreservoir da bauen will oder was auch immer. Was, ja, was gut, interessiert aber, mich?
1: Gut, aber der Typ von der Wasserreservoir. Gott Wasserreservoirbehörde, ja. der kommt ja auch tatsächlich in der Vorlage vor. Also der ist, ich ist. ja. Also wobei ich da allerdings zugeben muss, im Großen und Ganzen sind sie diese Kuh mit dem Doktor eigentlich verschmelzen können, wenn man ehrlich ist, weil eigentlich machen beide das Gleiche. Ich meine, irgendwann gegen Ende interessiert sich auch keiner mehr für den Doktor, wird einfach getötet, relativ Ohne Und das ist irgendwie interessiert.
0: Und das sind ja auch sehr ähnliche Typen, wo weil ja. das grundsätzlich eine schlechte Idee ist, zwei Typen von fast identisch aussehenden Männern gleichen Alters äh, spielen zu lassen. Und die im Grunde deren Figuren dieselbe Funktion erfüllen. Ja. Ich habe so viel zu meckern an dem Film. Es tut mir leid, weil ich habe mich tatsächlich ganz gut amüsiert. Aber ich warum hat man sich nicht Was ich zum Beispiel in der Richard-Stanley-Version ganz gut fand, war, das waren Menschen, die offenbar zugezogen waren. Die kamen aus dem anderen, die waren anders sozialisiert. Die wohnten dort so auf dem Land, aber das hatte Gründe. Die kamen von außen. Damit waren sie gleich auch erstmal den den Leuten, die dort lebten in der Umgebung, die dort Geboren, aufgewachsen sind, suspekt. Und das hat ihnen so einen Außenseiterstatus zugeschrieben. Wohingegen hier, dass sich alles vermeintlich total authentisch anfühlen soll. Das sind wirklich hier so die, die Menschen aus der Gegend, die hier wirklich dort mit, mit dem Mais vom Acker, den sie selber beernten, beackern, da äh, aufgewachsen sind und gefüttert wurden und, und groß geworden sind. Sort of the Earth Typen. Aber die fühlen sich eben alle nicht so an, weil das eben hier alles basiert auf einem Skript, an dem Menschen in Italien rumgedoktert haben und das fühlt sich alles an wie, weiß ich nicht, so, so amerikanisch wie Spaghetti Carbonara, das passt einfach alles nicht. Ich, ich hatte mir da einfach ein bisschen mehr auch Authentizität erhofft und die kommt einfach nie, weil keiner dort redet auch so, wie er sollte. Ich habe das Gefühl, er hat niemand mal drauf Acht gegeben. Aber das muss sein, in meinen Augen, um, um den Figuren eine Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ich tue mich wirklich schwer, damit die Kritikpunkte zu äußern, weil äh, man kann die alle entkräften mit, ja, das ist doch ein B-Film und offenbar hatten die nicht so viel Geld und die mussten eben so auch an Schauspielerinnen und Schauspieler die nehmen, diese Kriegenkotten und die haben ja nicht umsonst in Italien gedreht, weil es wahrscheinlich einfach kosteneffizienter war. Aber wiederum, ich glaube, wie bei Die Monster Die gilt auch hier, ich wäre das jetzt keine Lovecraft-Adaption einer Geschichte, die ich besonders gerne mag von Lovecraft, wäre ich, glaube ich, auch weniger streng. Bitte ah,
1: verdammt, verdammt, verdammt. Nee, also,
0: wie gesagt, alle
1: Kritikpunkte, die du sagst, die kann ich jetzt ja noch nicht mal entkräften. Aber halt aufgrund von eigenen Befindlichkeiten mhm. finde ich all die Sachen, die du gerade sagst, so charmant, dass sie dann halt für mich eher noch zum Gelingen des Films beitragen, mhm. auf eine gewisse verquere Art und Weise. Ich meine, ich könnte es natürlich auch, hey, ja genau, warte mal, ich argumentiere es nämlich so, ha, das ist nämlich eigentlich meta Kontext. Weil, weißt du, Lovecraft wird ja erst heutzutage als der mhm. große Meister des Schaurigen angesehen, aber er hat ja in irgendwelchen billigen äh, Groschenromanheften seine Geschichten veröffentlicht und das findet hier seine Besprechung. Das ist ein Meta-Kommentar auf die Veröffentlichung von Lovecraft. Okay. Ja, ist Schwachsinn, ich weiß, tut mir leid. Nee, aber
0: nee why not? Ganz ehrlich, klar. Yeah. Klar ist das Trivialliteratur. Literatur. Ich möchte auch gar nicht, die, äh, dass das Lovecraft in Zeit seines Lebens fabriziert hat, jetzt auf, die, weiß ich, auf das Level großer großer Literaturstellen. Ich meine, wir in Deutschland haben ja sowieso immer die, uns durch durch 1001 Literaturkritiker an, angeschulte äh, Notwendigkeit zu uns entdeckt, irgendwie immer zwischen Belletristik und Literatur zu unterscheiden. Und ich glaube, wenn man es so machen müsste, wäre Lovecraft schon eindeutig eher so im, im Bereich der Unterhaltungsliteratur, oder Belletristik anzusiedeln mhm. und nicht irgendwie auf der, nicht so im Pantheon der, der literarischen Größen der Weltgeschichte. Schon, schon klar. Also ich weiß schon, dass das natürlich auch alles triviale Kunst ist, im allerbesten Sinne. Und äh, das es vielleicht dann auch passt, dass jemand hier einen relativ trivialen oder ordinären Film auch macht. Trotzdem gibt es eben so Dinge, die man beachten sollte. Zum Beispiel orchestriert man das nicht mit dem Score, der ständig schwankt zwischen sündige Klimper und äh, Country-Musik und irgendwelchen Chorälen, die dann auch noch da reingrätschen und am Ende durchmischt man das alles und verhindert so jedweden Spannungsaufbau. Noch was, wenn du eine Leiche am Boden liegen hast, über die dein Protagonist rübersteigen muss, wie hier am Ende Wesley Crusher über seinen toten Bruder Kyle oder vermeintlich toten, dann zieht man das so ein paar Sekunden in die Länge, damit sich das Publikum fragt, ist er wirklich tot oder schnappt er gleich mit der Hand zu? Aber da, die Zeit gibt der Film diesem Moment nicht. Wesley Crusher guckt einfach auf seinen vermeintlich toten Bruder, geht in den Raum rein und er packt sofort zu. Halbe Sekunde später. Das ist kein Spannungsmoment. W wenn du einen expositorischen Moment hast, wie ganz am Ende, wo dann halt dieser Fernsehexperte sagt: so, es ist nichts passiert, ja, ja, wir erinnern uns alle an den Vorteil, als angeblich dieser Meteorita eingeschlagen ist und dann ist er verschwunden und ja, das Wasser soll ja vergiftet sein, aber nein, nein, Das kann man interessanter inszenieren, als einfach die Kamera drei Minuten auf den Fernseher drauf zu halten. Das sind einfach ganz schlechte, regieseitige Entscheidungen. Oder in der Postproduktion gefällte schlechte Entscheidung, finde ich. Da hätte man auch im Editing nur mehr rausholen können. Einfach vielleicht mal einen Gegenschnitt von dem Typen, der im Fernsehen redet, zu irgendjemand, der gerade Fernsehen guckt. Aber das macht dieser Film nicht. Du meinst vielleicht sogar in der Gegend, wo das Ganze stattfindet? Zum Beispiel, ja. Hm.
1: Es war auch der erste Film von, äh, <lacht> von daher, er wird leider noch, vermutlich wollte er noch üben und danach eine große schwungvolle Regiekarriere anfangen und ist ja nichts geworden. Und, äh, ich frage mir während des ganzen Films, weil so ein bisschen, also, was wohl Lucio Fulci da tatsächlich noch am Set zu sagen gehabt hat, weil der Film erinnert schon ein bisschen so sehr an Fulci in den 80er Jahren, halt vor allen Dingen halt, wie gesagt, an Zombie 3. Vor allen Dingen, was die Charaktere und ihre Handlung und den ganzen Grab angeht. Mhm. Also von daher, persönlich denke ich ja, wie gesagt, dass die Italiener dabei bei mehr äh, Einfluss hatten, vielleicht auch Keith David nicht ganz so begeistert gewesen ist von dem Film. Mhm. Ansonsten hätte er vielleicht auch mehr gedreht. Nee, also wie gesagt, äh, du, äh, ich bin dich hier nicht jetzt, äh, so, so umzustimmen, also äh, der Film, alle Defizite, die du sagst,
0: absolut no. vorhanden. Ja, tut mir leid, Halt, äh ich möchte das aber nicht so ausgehen lassen tatsächlich, weil ich glaube, der Film hat schon den, d, d, das Herz am rechten oder am korrekten Fleck.
1: Ja, also, so, weil wir haben schon gerade über Claude Eckens irgendwie gescherzt, aber ich finde halt, dass sein halt, dass halt sein, sein Arschloch, das immer mehr zum weiteren Arschloch, also, wenn er halt hinkommt und mehr, wenn er sagt, du trinkst jetzt hier das verdammte Wasser und du isst den Kohlkopf, ich finde das halt tatsächlich äh, unangenehm gut. Hm. Ich finde, er bringt seinen arschloch immens gut rüber und halt auch bei ihm so dieser langen Halt, also bei ihm kommt ja. halt noch diese, diese Ebene von mir aus dazu, dass er ja komplett gottesfürchtig ist und er diesen ganzen Kram als Strafe Gottes ersieht mhm. und halt er ja quasi doppelt verfällt. Hat einmal durch halt die Folgen von der Farbe aus dem All, also dem Meteor, und halt die Tatsache, dass Gott ihn verlassen hat. Mhm. Also, selbst in seiner Arschloch-Variante ist er eine tragische Figur. Komplett gefangen halt in, einem, in seinem religiösen Wahn. Und am Ende bittet ihm noch nicht mehr, mehr ihm das irgendeine Form von Halt, weil ihn sein Gott auch verlassen hat. Ich, ich interpretiere da wohl ein bisschen zu viel rein. Nee, nee, ist schon richtig. Hm,
0: hm,
1: Aber halt, äh, er ist äh, die zweitragische Figur im ganzen Film. Ich meine, richtig böse trifft sie die Mutter. Ich meine, ganz Ende, der zweite große Manischot des Films, ist dann, wo Wesley Crusher, Crusher dann seine Mutter abholen will und <lacht> sie ist nur noch ein schmelzendes Etwas. Das mhm. ist richtig übel. Und auch, also, die Tricks in dem Film sind für das, was das Budget hergegeben hat, immens effektiv. Also wenn dann, ja. wenn halt, zum Beispiel halt der Euter der Kuh, da haben sie ja nicht nur ein bisschen Knetmasse rangeschmiert, sage ich jetzt mal, aber das wirkt halt ganz einfach. Und wenn sie da halt irgendwie so, du siehst ja die Kuh, du siehst ja nicht die Kuh im Ganzen, aber wenn sie da halt irgendwie so eine Eiterbeule öffnen und die Käfer und der ganze Kram und die Maden kommen entgegengeflogen, nette mhm. Zitat übrigens zum Glockenseitszombie, glaube ich, halt, äh, das, das ist gut, das ist wirklich gut. Und deswegen. Der Film, man muss den Film halt, halt von mir aus zweigeteilt sehen. Einmal halt eine, ganz viele von mir aus halt auch nicht sonderlich gute Teile, halt mit, ja jetzt sind wir mal lustig und äh, jetzt sind hier zwei zwei irgendwie nominelle Heldenfiguren, ähm, die da rumforschen, obwohl es nur eine bräuchte. Von mir aus den Teil halt, ähm, von mir aus gerne scheiße finden, aber halt den anderen Teil, das ist halt eine sehr treffende äh, Rüberrettung der Lovecraft-Geschichte, mhm. halt in dieses Umfeld. Vielleicht ein bisschen äh, mit einem herben Charme, aber ich finde halt, die, äh, wie, bei, wie, wie bei die Monster, die, halt äh, die Teile von Lovecraft, die halt drüber gebracht werden aus der Originalgeschichte, die wirken nach wie vor. Vielleicht liegt es aber auch ganz einfach daran, dass halt das Ursprungsmaterial einfach sehr gut ist und ja. halt sehr,
0: sehr stark. Äh, ja, und vor allem ist, ist Lovecraft ich kann das nicht mal so unbefangen beurteilen, weil ich habe Lovecraft zum ersten Mal und fast vollumfänglich mit 16 gelesen. Und dann habe ich auch wirklich große Teile seines Werks verschlungen. Und ich kann heute einfach nicht mehr mit, mit so einem frischen Blick drauf gucken und beurteilen, inwiefern das damals wirklich schockierend neu war, aber ich, hab, ich glaube, es war stets überraschend und Lovecraft ist stets überraschend, weil er ist ungewöhnlich und er hat eben diesen, das, was man eben heute so als kosmischen Horror umschreibt, dieses, dieses Moment, dieses Element in seinen Stories jetzt nicht nur erzählerisch, sondern eben auch in die 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 Wirkung betreffend, dass man da vorsitzt und sich denkt, oh meine Güte, das ist fast schon, ich fühle, wie mein Gehirn einfach übersteuert und das fehlt mir hier eben, dafür ist es einfach zu banal und Davon hätte ich mir einfach mehr gewöhnt. Ich glaube, der Film ist auf den letzten Metern auf einem ganz guten Weg dahin. Und dann ist er leider vorbei. Also, der Wahnsinn ist vorbei. Das Haus, das kollabiert, ist weg. Und wir sind gestrandet mit einer relativ uninteressanten Figur und einem wirklich klassischen 80er-Jahre-Ende, das sagt, hier und hier ist doch eine lustige Pointe. Ihr glaubt, es ist vorbei, aber es ist gar nicht vorbei. <lacht> Abspann
1: wobei mich ähm, vielleicht auch eher ein bisschen mehr interessiert, was wurde es eigentlich das Wesley Crush und seiner Schwester? Was also ist der weg.
0: die, die geht's gut, nehme ich mal an. <lacht> ja, gemeiner wäre genau. gewesen, allen geht's, alle, alle sind tot tatsächlich, ja. Aber gut, an, an Gemeinheit mangelt es den Film nicht, das muss ich mir auch zugestehen. Ich finde gerade, Claude Akats muss wirklich leiden und tut ab vor dem Herrn, der je nachdem, welche Quelle man liest, äh, zwischen 60 und 70 Jahre alt war, zu Zeitpunkt der Dreharbeiten und der kriegt irgendwie einmal die Missgabel vorne rein und dann noch mal 10 Minuten oder fünf Minuten später von Wesley Crusher hinten rein. Also das ist schon ist schon hart. Der Mann muss einiges ertragen und der muss auch ein, einige Requisitenteile auf sich äh, herabfragen fallen lassen. Also, der hat sich leicht. Was auch immer der bekommen hat für diesen Film, es, wär, ja. es war, glaube ich, verdient.
1: Ist aber halt alte Hollywood-Schule. Die, die haben das noch mit sich machen lassen. Ja, den Start mache ich selber. Genau.
0: Ja, <lacht> vielleicht an einem anderen Tag gefällt er mir besser. Mal gucken. Tolles Kinoplakat. Mhm. Ich habe produziert hier die kleine Schwester, wie die von Hühnern attackiert wird. Das fand ich toll. Also, hier Will Wheatons kleine Schwester Amy. Hm? Auch, auch eine wirklich tolle, unerwartete Szene. Das waren so Momente, von denen ich dachte, ja, mehr davon. Das ist einfach weird. Das ist so, so merkwürdig. Aber der Film ist ja auch Also, es mangelt nämlich nicht an Merkwürdigkeit. Aber ich finde, die meisten gehen eben in eine Richtung, die ich nicht sehen wollte. Wie zum Beispiel der Bruder, der dann blank ziehen muss. Und überhaupt, von dem man dachte, er, er, er wirke, glaube ich, besonders humorvoll, komisch, wenn man ihm in Kleidung steckt, die einfach drei Nummern zu klein für ihn ist. Also er trägt immer diese T-Shirts, die komplett bauchfrei sind. Und ich denke, ja, wirklich.
1: Er, er trägt, glaube ich, nur ein T-Shirt. ist auch so ein Ding, glaube ich. Ja. Die tragen eigentlich immer die gleiche Kleidung. Ich glaube, nur Wesley Crusher darf auf einmal ein neues T-Shirt anziehen.
0: Der ist auch so ein Prankster, der Wesley Crusher. Der will, glaube ich, es gibt diese Szene, in der wir diese Unterredung haben mit äh, Dr. Forbes und seiner Frau, Esther, hm. die ja auch die, um die sich auch noch mal so eine ganze angedachte Nebenhandlung entspinnt, die dann auch nicht weiter verfolgt wird, wo sie dann sich da plötzlich, glaube ich, entschließt, das Anwesen zu verkaufen in seiner Abwesenheit mhm. an, diesen, an diesen Spekulanten ähm, mit dem Südstaateneinschlag, wie auch immer. Aber egal, die haben vorher eine Unterredung, wo sie für ihn strippt. Was soll das? Ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, Wesley Crusher, also Will Wheaton, der will den Streich spielen, der schleicht um
1: deren Haus rum in der Szene. Ja, aber er nimmt ja dann das Wasser von ihnen. Da habe ich mich gefragt, okay, warum nimmt er denn jetzt das Wasser aus dem Schlauch? Was ist denn, Warum nimmt man nicht das Wasser einfach aus dem Wasserhahn von der Farmer, der die liebt? Das ist ja das verseuchte Wasser. Warum geht er denn jetzt dorthin und nimmt sich das Wasser aus dem Haus des Doktors? Das ist doch völliger Schwachsinn. Okay. The Curse. Ja. Aber du kannst jetzt zumindest sagen, du hast zwei weitere Verfilmungen deiner Lieblingsgeschichte von Lovecraft gesehen und kannst es abhaken. Das ist auch was.
0: Ja, ich wusste tatsächlich nicht mal von der ähm, Existenz dieses Films hier und dafür bin ich allein dankbar, dass du mir diese, die Kenntnis des Films äh, ermöglicht hast. Du merkst schon, rhetorisch war ich schon mal mehr auf der Höhe als heute, aber es gibt ja noch das so viele Gespräche mit dir, die in der Zukunft liegen. Ich, ich werde mich besser.
1: Du ist, also ich kann jetzt nicht sein, dass ich irgendwo bemerkt hätte, oh Gott, heute schwächelt der Patrick aber. Nee, alles super, alles klasse.
0: Ich möchte mehr von dir hören, wo kann ich das? Und sehen. du bist ja auch bei YouTube unterwegs.
1: Naja, bei YouTube bin ich jetzt so nicht mehr wirklich unterwegs. Ich habe ein Video von mir hochgeladen. <lacht> also warum? Weil ich, weil mich irgendwelche Leute gesagt haben, ey, TikTok ist der neue heiße Shit. Hm. Den habe ich ein TikTok-Video aufgenommen. Das hat der Frank dann mal gleich auf seinen Kanal draufgestellt. Hast du wirklich? Zu ja, oh, wow. zu dem Zeitpunkt habe ich dann wiederum irgendwie so gedacht, ich äh, schon wieder festgestellt, nee, sorry, TikTok ist nicht meins. Wenn ich mir angucke, was andere machen, da will ich ehrlich gesagt gar nicht sein. Also von daher, das hm. war eine relativ gute Karriere, denke ich. Äh, hören momentan eigentlich nur sehr sparsam im Glotzcast. Hm. Weil der Berte Frank hat jetzt einen neuen Job. Sprich, damit kommt natürlich auch so ein bisschen Zeitmangel. Ja, deswegen ist er momentan so ein bisschen, wir versuchen einen im Monat was zu machen. Wer will, kann dann gerne reinhören. Immer wieder gerne.
0: Hast du mehr Zeit, hier vorbei gucken? <lacht> ja, stimmt.
1: Beim nächsten Mal dann vielleicht nochmal mal wieder von Filmen, wo wir beide sagen, meine Güte. Ein Meisterwerk von dem
0: Herrn. Ja, das Wah. ist schon ein Vorgeschlagen. Doch, doch. Der, der, der lächelt mich auch gerade schon an. Okay. Okay, okay, okay. Äh, tausend Dank André, dass du da warst und für die äh, unkonventionellen Filmtipps tatsächlich. Ähm, ja. Gerne ich, doch. Ich muss Sie nicht so bald wiedersehen, aber ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ebenfalls, ebenfalls. So, und ich gucke jetzt nochmal so kurz. Bye bye. Tschüss.
1: Und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Partnerschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.